0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎您收听《两岸 ING 节目。那么三十分钟，我们一起来关心新疆的人权问题。很多人会想问哦，新疆有哪些人受到什么样的迫害？如果您关注这个议题，相信会看到外界指控中国大陆在新疆关押了一百多万维吾尔人跟其他穆斯林少数民族。他们批评中国对少数民族实行一连串的虐待行为，而这人权涵盖层面广泛。那么今天呢，我们要针对。八月三十一号，卸下联合国人权事务高级专员处的高级专员巴士来，在三十一号当天，他所公布的这份调查报告来了解。那么，我在这边先截取联合国八月三十一号发布报告的一段文字哦，就写着：中国在新疆实施反恐跟反极端主义战略的背景下，发生了严重的侵犯人权事件，对维吾尔人可能犯下反人类罪。酷刑指控可信？好，那么到底有哪些做法会被指为可能犯下反人类罪？怎么样来解读酷刑指控可信？我用引号，好，可信。那么定义可信跟事实上是画上等号吗？那么联合国是不是？可能会有进一步的采取行动或需要吗？嗯、那么，中国大陆则坚决否认的这些指控。为什么两造说法不同呢？我们在今天试着从联合国所定定的人权标准的价值，还有中国大陆所持的立场做法来探究。特别邀请东吴大学政治学系人权学程助理教授王新忠来观察探讨。非常欢迎王老师，你好。啊，丽姐，你好。我们知道联合国它底下是有一个人权理事会，也可以说是联合国主动来关心这个议题吧。如果说是这样子的话，显示它具有一定严重或必须要来关注，或者是说巴士来他主动想进行了解。如果就联合国所关心人权问题状况，怎么样来启动这个调查程序？您怎么样来看这个问题？为什么会受到重视呢
1: ？呃
2: ，这一次报告主要是涉及到新疆。在二零一七 年， 呃， 至今的这个主要是所谓的在教育 营， 呃， 这样子大规模关押的这个问 题， 哈， 跟它的后续的发 展， 我想这个议题 呢， 它之所以让这个联合国来介入调 查， 呃， 当然是因为它的情况非常严重 啊， 影响非常的广泛。联合国其实一开始 呢， 并不是。第一时间就主动的调 查， 好， 事实上是整个事件呢是从二零一七年年中左右 啊， 嗯， 也就是中国政府呢在新疆来呃推动这个所谓严厉打击暴力恐怖活动这个行动以后 哈， 呃， 就不断的传出有新疆这边被捕者的这个家属 啊， 包括很多新疆呃维吾尔人或其他的少数民 族， 他们在国外。呃的亲友跟他们失去联络，或者是后来包括有一些人陆续的被释放出来，或者是呃曾经在这些营区里面工作的人，呃到国会之后呢，就开始揭露这些拘留营的情况。所以啊、呃，一开始当然都是在中国以外的媒体上面呢，慢慢的呃来曝光这些呃新疆的这个情况。嗯，那大概到二零一七年的秋天，世界上比较主要的一些人权团体，比如说人权观察组织啊，比如说国际特色组织，呃，他们都收到各方面的讯息，那就开始呃关注这个议题啊。所以呃，从二零一七年底啊，各大人权团体呢就开始倡导各国政府来注意。这个事
1: 情， 哦， 那
2: 不过各国政府其实是花了大概一年的时 间， 哈， 到二零一八年年 中， 才在媒体跟各方面 NGO 的这个倡导之下 呢， 才逐渐的来关注到这个事态的严重 性， 好， 嗯， 包括法国啊、美国啊、英国、德国等等。那很关键的 是， 到二零一八年的八月 底， 刚好联合国的有一个消除种族歧视的委员会 啊， 它是。反种族歧视的公约哈下面成立的一个委员 会， 那这个委员会 呢， 刚好在二零一八年的八月 呢， 排定了这个定期审查中国政府提交的报告。嗯， 因为中国政府 呢， 呃， 有参与这个消除种族歧视的公 约， 那所以他按照公约 呢， 他要定期的提出报告
1: 啊， 交
2: 给联合国来审查。那新疆的。情况呢，刚好是跟种族的问题呢有密切的关系
1: ，嗯，所以
2: 在这个中国报告的审查的过程中呢，呃，委员会中的其他各国的代表呢，就纷纷的提出这个新疆的问题，而且这个消除种族歧视的委员会呢，最后在二零一八年八月底呢，他们做出结论，就是说中国的这个反恐怖主义啊，还有他们反宗教极端思想啊，这些呃定义非常模糊。哦，以至于他们在打击这些相关的活动的时候呢，就造成了所谓的任意拘禁，也就是说
1: ，他可以
2: 不经过法律司法的程序啊，没有定罪，就可以把这些他们中国政府认为涉及到恐怖主义或是宗教极端主义的这些人呢拘押起来。那他也不是拘押在司法的这种看守所或是监狱。而是积压在一些资讯中心的地方。Uh-huh. 那所以联合国从这个时候呢就开始逐渐的来关注这个问题。Uh-huh. 那在这个委员会做出这个结论之后，那人权高级专员，呃，人权高级专员就是联合国哈秘书上下面设立的一个职位。Uh-huh. 他的工作就是在促进跟监督世界各国每一个国家的人权的状况。Uh-huh. 那人权高专当然看到这个情 况， 尤其是委员会做出这样的结论 啊， 那委员会也要求中国要说明啊这个情 况， 这个到底抓了多少人 啊？ 为什么抓这些人 啊？ 那所以接下来人权高专就责无旁 贷， 他就必须要去进行调查了。嗯， 那所以在二零一八年九月人权事务高级专员就是。巴切莱特啊，就公开的呼吁中国政府应该允许他的办公室呢派员到中国去实地的调查。但是从二零一八年到今年啊初，中国政府都一直呃、啊、不愿意同意啊、嗯
1: 哼哼，所
2: 以人权高专一直没有办法到中国去做呃、啊、实况的调查。但是在这个过程中，世界各国跟呃、啊、民间团体还是持续不断的在。呃，调查跟呼吁这个事情， okay. 所以这个国际的压力也越来越高。Okay. 那特别是在二零一九年， mm-hmm. 我们知道美中的关系在二零一八年之后也逐渐的恶化，所以二零一九年呢，美国政府就呃火力全开啊，就是对这个新疆的问题呢， oh. 就非常高调的去施压啊、
1: mm-hmm. 呃，特别
2: 是用了这个纳粹集中营这样子的概念啊，来呃形容这个新疆。现在的情况是,是，那这个当然是让全世界呢感觉到这个问题的严重性。呃，另外呢，美国它的这个参众两院呢，也陆续先后都通过了一个威吾尔人权政策法。嗯，好、嗯，那在这个法律当中呢，也规定了美国政府必须用它各种的管道呢，去阻止在新疆啊、呃，尤其是威吾尔族遭受到的各种迫害。到了呃，二零二零年以后哈、啊，这个情况稍微有一些改变，就是中国政府呃，他宣称说啊、呃，这些虽然他们呃确实有呃，让很多新疆的这个居民呢去参加这个职业培训啊啊、呃，但是呢，他们这些呃营区呢都已经呃关闭
1: 了
2: 啊，那这些人都已经结训了，嗯
1: 哼
2: ，所以中国政府。想要表示说这个问题好像已经不存在了啊，但实际上民间团体马上就透过各种管道的讯息，就发现说实际上问题并没有结束啊。实际上是这些之前被拘押的人呢，他们陆续的呃离开这个营区之后呢，他们被政府呢强迫的去送到各地去，包括新疆跟新疆以外的地方呢去打工。这些工作呢，根据很多讯息来看呢，他们没有自由选择的权利他们必须要接受政府的指派，而且就是很多工作里面呢，可能涉及到各种啊劳动条件的问题，工时太长、嗯，种种。总之就是说，就是涉及到了这个强迫劳动，哈、嗯哦，也就是说
1: 违反他本人意愿
0: 去参加。哦，违反本人意愿，不是说只有工时太长了，就是、说就是我不见得要工作，我为什么一定要从事这份工作？这个问题从二零一七年开始，陆陆续续透过。他曾经被关押在所谓的媒体，有些会形容是新疆在教育营的一个情况。但是说联合国，它到底有哪些标准来看所谓的违反人权？哈，因为中国大陆他们认为。呃，这没有什么违反人权的、啊。人权我们常说，是普世价值。这到底联合国它所依据有哪些标准？刚刚其实老师你有提到，呃，中国大陆可能没有经过它法律的判定，然后就来做某些的安排，包括教育或劳动，是不是这个部分的话已经违反了所谓的人权呢？是可以这样来看吗
2: ？呃，我们说人权是普世价值哦，那其实这个不是一个抽象的概念，不是一个口号。而已啊！事实上，这个国际的人权体系哈，经过呃半个多世纪来的发展，呃，已经建立了非常多的，而且非常详细的各种权利的标准。嗯，好，联合国成立的宗旨之一哈，就是要保障人权，因为是历史上各种的战争呢，很多都是因为这个人权不受到尊重。比如说，这个少数民族受到迫害，所以造成国际之间的战争跟难民的流动啊、嗯嗯嗯嗯。那所以，呃，联合国成立之后，马上就开始进行这个人权标准的讨论。对不起，联合国是战后一九四五年成立哦，他马上在一九四八年呢就呃通过了世界人权宣言。那它有三十条的条文哦。那当时呢是经过联合国的。特别成立一个委员会呢来起草，而且呢，在过程中呢，他把他的草案交给全世界各国的专家来讨论。嗯那所以经过世界一百多个国家的代表跟专家的讨论跟非常激烈的辩论之后呢，形成了一个世界人权宣言。嗯那这个宣言当初这个中国啊，也就是当时中华民国政府啊，嗯。啊、呃，也参与其中，而且是扮演非常重要的角色。嗯嗯。好、啊，那在这个宣言里头就，就呃有三十条的条文，它就规定了各种的从经济社会文化到政治呃公民的各种权利啊，言论自由啊，这个呃、嗯、生命权啊、健康权啊等等啊、嗯。这个宣言到一九六六年呢，变成两公约啊，因为宣言呢本身没有强制拘束力。啊，它只是表达一个大家应该遵守的一个标准，但是到了六零年代呢，它就变成了公约。公约也就是说，这个世界各国呢签署同意之后呢，它就自己承担了这个要去履行这个公约的义务啊。所以这个就是我们现在说的两公约
1: 。嗯，啊，台湾呢
2: 虽然不是联合国的会员啊，但是在这个最近呢，我们政府主动的来批准这两个公约。嗯。那在国内来实践这个公约而且在其后的几十年呢，陆续的世界各国呢，啊，还签订了很多其他的人权公约、嗯。到目前为止，联合国已经有九个、啊、最重要的所谓的核心人权公约、啊、那这里头包括了儿童权利、妇、嗯、女的权利、啊。那这个身心障碍者的权利。嗯哼哼哼呃移工 啊， 就是外籍劳工的权 利， 当然也包括这个消除种族歧视的这个公约。好， 哦， 所以这些公约里头都对这个相关的权利做了非常详尽的规 定， 而且每一个公约 呢， 它都成立了这个相关的委员 会， 也就是 呢， 它都任命了一群专家 呢， 他就是去解释。
0: 所谓人权，在欧美国家是极度重视的。当然，我们今天是比较持平来看，联合国针对这个人权的权益要怎么样来保障，是有相当严谨的定义跟标准，涵盖层面也非常的广的哦。那如果说来看到这次所公布的这份报告有四十八页，那么相信它主要参考引用资料或依据所得出的一个调查结果。应该是有某种程度的一个可信哦，比方说可能会趋近于事实，因为在今年五月份的时候，巴舍来曾经前往新疆进行所谓的调查，那有可能是有一些去印证了外界的一些说法。当然，就是可信这个部分的话，接下来我们就要来谈。但是中国大陆呢，确实否认了相关的啊一些调查的报告，像这份报告，他们也是予以。否认的哦，呃，中国驻联合国大使张军呢，他就提到说，呃，这份报告应该是完全破坏了联合国跟一个成员国之间的合作，他完全干涉了中国的内部事务。可能就是说，联合国有所谓的人权普世的价值一个定定标准，但是呢，中国也有衡量中国内部的事务所定出的一个标准。就说这份的报告啊，特别有提到就是，就说这个是可信的了哦，那。怎么样来看是违反人类罪 呢？ 嗯， 他到底有哪些做法是违反人 权？ 强迫劳动是其中之一 吗？ 或者是说有哪些是可以观察他就是危害人类 罪？ 这个听起来有点广泛跟抽象。是，
2: 呃， 一般(笑)人对这个危害人类罪听起来都觉得好像是一个很神奇 的， 不明白它的意思。是 是， 怎么样能够危害整个人类 呢？ 他当然必须要说明他是根据什么资料。那他里头呃说明了在第一百五十段，
1: 嗯、呃
2: ，他说到他主要的资料来源有三种啊、呃，第一个是各国政府跟相关机构啊、呃，政府机构提供的资料啊、呃，各国政府他都有收集外国的资料啊，或者是他的国民的一些申诉啊，嗯，呃，很多新疆的。小数民族其实他们都有亲戚朋友在海外啊，甚至他们自己逃到海外啊，这些各国政府都掌握了很多的资料、嗯。第二呢，就是研究资料，就是各国的民间人权团体、嗯、学者、记者啊，这些他们啊，透过各种科学方法或是访谈等等啊，学术研究的方式去、呃、做出这些呃研究的成果。嗯、啊，这是第二种。嗯第三个 呢， 最重要的就是受害者 啊， 跟见证人啊。我刚刚讲到 说， 呃， 很多这些被关押的人 呢， 他们陆续被释放出 来， 有些人呢也呃千辛万苦就逃到海外 啊， 因为其中有些人甚至他根本不是中国公民 啊， 包括哈萨克公民 啊， 嗯 啊， 这个因为很多新疆其实是多民族的地 方， 他很多人其实是在跟中亚国家来来往往。或者是互相通婚，所以你发现说，其实很多这个拘留营里面关的人，甚至包括哈萨克人啊，或者是皮尔吉斯人啊、嗯、等等，是。那这些受害者他们出来之后，他们的证词，还有呢就是见证人，就是我刚刚讲到，有些人他们曾经被中国政府。呃，聘请在拘留营里面，比如说当老师啊，或者是其他警察呀、啊嗯、这些工作，嗯，那他们受不了里面的情况，所以他们跑出来之后，也有一些人向外去公布里面的情况、嗯。这里头当然也包括中国政府官方提供的
1: 回应、嗯
2: 、那其实如果我们回去看二零一七年以来相关的报道，的话，其实一开始很多媒体。就直接打电话去新疆去问这个中国当地的政府机关啊，问他们说、欸：“你们是不是抓了很多人啊？是不是把他们关在了什么地方？”嗯，其实当初很多这些资料都是中国政府单位呢自己提供的。哦、嗯啊嗯，就是我们这个县抓了多少人，他们关在哪里？还包括有很多资料是来自这个卫星影像，呃，因为。中国不让大家进去，包括新闻媒体者或是各种官方都不让他们接近新疆、嗯。所以呢，有些学者他们就利用卫星影像啊，去地毯式的去呃分析呃新疆在二零一七年前后啊，是不是有哪些地形地貌的改变？再加上呢，我们从网络上都可以收到相关的资料啊，就是说。嗯有些学者把这些卫星影像分析之后，做成地图啊，在这个新疆里头，有哪些地方有这些类似监狱的这种呃建筑物啊？而且他们是什么时候盖的？是不是有扩大啊？那它里头可以关多少人？也曾经有外国记者溜进去，就是假装成观光，然后呢，就到这些地点去实际的把照片拍下来。也有中国的网友呢、啊，他也。跑到新疆去，
1: 嗯，也
2: 是去按图索骥哈。然后他把这个记录发在 YouTube 上，因为中国政府的封锁，所以呢，没有人有办法去一个一个去查证。嗯、连巴西莱特到中国之后呢、嗯，中国政府都不让他自由地去视察，
0: 视察、啊、都是由中国去暗访
2: 他去，对，是。所以他自己也说，他今年五月去中国，其实根本不是调查，跟调查没有关系啊。嗯哦嗯嗯嗯但是这些资料的可信度呢？第一个就是，其实我刚刚说了，这些都经过世界各国的学者、专家，甚至一些人在实地去验证，包括很多这个见证者、受害人，他们是亲身的经历、嗯、其次就是反过来说，中国政府到现在为止呢，虽然他提出了很多是是而非的说法、嗯、啊，他们在职业训练啊，啊，或者是他们是为了这个。消除贫穷啊
1: ，或是说
2: 这些人是有恐怖主义的思想啊，但是中国政府实际上第一个，他没有办法拿出真凭实据，嗯，哦，就这些人到底做了什么事情，嗯做了什么违法的事
1: 情
2: ，啊，或者是说这些人在里头职业训练是不是出于他自愿
1: ，嗯、啊、哼
2: ，中国政府安排了很多次的记者会，就是让这个里面这些新疆人呃，这些维吾尔人啊，或其他的少数民族来说，他们在里面很快乐啊，他们
1: 自愿的啊，然后这
2: 但问题是因为中国禁止所有的人呃自己进去新疆去访问这些人，
1: 嗯，他不
2: 让这些人呢在自由的状况之下去表达他的意思，啊，所以呢。中国方面提供的种种的这些说法，他反而是没有办法验证的
0: 。嗯，对
2: 。啊，嗯，所以我们这样两边来看的话呢，联合国就认为说，实际上他的这个找到的这些资料，嗯，是可信的、嗯
0: 。对，他的结论是说这是可信的嘛？毕竟有很多科学上的，不管是拍摄或卫星的影像
2: ，而且这个高级专员提出他的说法，等了这么久嘛。等到他卸任的最后十
0: 最后十分钟，这个非常
2: 简单的一个问题。比如说，你要说我在家有没有打小孩，很简单，你到我家来问我小孩吧
0: 。对呀、啊，好
2: 、哦，就知道。但是中国呢，他就是不让所有的人真正的去调查这个问题。那所以当然大家就觉得你一定是心虚了。
0: 对外界不免会质疑嘛？<咳>那其实，在今年的大概前几个月吧，我们的台湾的媒体也被中国大陆官方安排到了新疆一趟，看了所谓的劳动啊，他们是不是很开心啊？就是提到强迫劳动的问题。不过，就是在被安排的情况之下，所以看到是不是所谓的真实面，其实也有被质疑的地方
2: 。是喜欢说别人、嗯、外国西方的说法是捏造。哦，是政府这个别有用心的、嗯。其实那很简单，那你能不能让台湾的记者自由地去访问，是
0: 而不是被安排的？啊、哦，对
2: <笑>，人是你找的，而且警察就在他旁边，小学生都了解的道理，老师在旁边，小学生怎么敢说真话呢
0: ？看到联合国人权高专办公室透过这份报告<笑>敦促北京、联合国跟整个世界将目光投向新疆的情况，所以报告里头就写喽。这个新疆维吾尔自治区的人权状况需要政府、联合国机构、跟人权系统以及更广泛的国际社会的紧急关注。言下之意就是说，这份报告是对外又强烈来示警，但是中国大陆如果一再否认的话，好像也拿他没皮条嘛。而且，中国大陆现在是联合国人权理事会的成员。我,我
2: 想，刚才我们可能。还有一个重点啊，最最重要的就是说，您刚问到，就是说，那中国政府到底做了什么事情？是啊，在联合国的报告里头，明确地指出哈，根据我们刚刚讲到那些资料，他们认为中国政府呢，确实做了哪些事情呢？啊，这里头包括了第一个，任意拘禁，不管他是不是用他国内的任何法律哈，但是他的这些。逮捕拘押任何人，如果是违反国际上的基本规范，就是说，这个人一定是犯了罪，做了什么呃伤害别人的事情，然后经过警察逮捕，然后司法审判，要有人帮他辩护、嗯，最后定罪，你才能把他关起来嘛。嗯
1: 哼，啊
2: 、哦，这个是文明世界的一般的准则，在台湾你不能允许任何人在路上，他没做什么事就被抓走。嗯
1: 哼哼，哦
2: 然后也不允许任何人说没有经过法官审判就把他判刑。嗯嗯嗯。哦，那所以这个是国际最基本的原则。那中国政府监禁了估计上百万人。第二个就是联合国又提到说，在他们被监禁的这些机构里面，不管他叫什么培训中心还是叫任何其他的名称，在里面呢确实发生了呃一些可能是酷刑。或者是虐待的情况，包括比如说除了殴打啦、啊，或者是这个体罚啦等等，也包括说，比如说不让你睡觉啊，让他没有办法休息啊，哦，强迫劳动啊等等，这些都属于酷刑虐待。再来呢，呃，联合国也说了，在这些机构里头，很可能发生了一些性暴力的情
1: 况。嗯、哦、嗯
2: ，那很多女性都出来、呃、申诉说，他们在里面遭到各种不同程度的性的虐待，或是甚至性侵。还有就是涉及到有些人说呢，他们被强迫的绝育，不能再生育了。然后联合国也提到了有强迫失踪的问题。那还有就是说，父母跟子女被分开，有些父母被抓进去，那小孩没有人照顾，那政府就把他送到的孤儿院里面
1: 去。嗯,嗯,嗯
2: ，那甚至有一些小孩子跟着父母一起被关起来，等等。根据联合国的调查。关于这些事情的指控呢，都是可信
1: 。可信、嗯。那
2: 什么叫做危害人类罪呢？就不只有这些行为，而且呢，这些行为是它背后有法律跟政策为依据。嗯，也就是说，它不是个别的、少数的一些官员啊，他的这个滥用权利而已。嗯，它是政府呃特别制定的法律或政策呢，去依据这些法律跟政策去迫害这些人。嗯那而且这些人他的权利受到非常严重的侵害，是哦，这样子几个条件加起来哈、哦，才能够构成危害人
0: 類危害人类罪。
2: 那所以联合国在报告的结论里头明确的说了，就是说中国的这些不但有这些情况发生、嗯，而且呢可能构成危害人类罪。那很多人问到说那，那、呃、啊是不是还有？种族灭绝的问
0: 题是，像欧盟也提出这样的质疑跟指控、啊哦，没有错。是
2: 、嗯，因为这个危害人类罪跟种族灭绝都是现在国际法上规定的
0: 犯罪、
1: 嗯
2: 。呃，如果有这样子的罪行的话，国际刑事法院可以去调查。但是现在问题就是说，中国跟美国都没有加入国际刑事法院。哦、所以这些罪呢，蛮、嗯、難,難,难去。
0: 嗯，进一步的查，国际刑
2: 事法院没有办法去起诉的中国的官员呵呵是是是
1: 是、哦。不
0: 过
2: 呢，危害人类罪跟灭绝种族罪，为什么联合国不用灭绝种族？有一个很大的区别，就是说，呃，虽然危害人类跟灭绝种族在行为方模式上面很接近，啊、哦，比如说，嗯嗯就是说大量的去杀戮这个。族的成员啊，或、嗯、者是监禁啊、绝育啊、歧视啊，哈。但是呢，种族灭绝罪还有一个很必要的条件，就是说，这个政府在进行这样的行为的时候，它是基于一个蓄意的要去消灭这个民族、嗯、这个意图。嗯嗯、我想联合国报告最后没有用
1: 族种族灭绝
2: ，主要是因为他没有办法把这个中共的这些领导人抓来问嘛。哦， 你们有没有这个意 图？ 那中共也很聪 明， 他都用一些很美好的说 辞， 比如说我是要消灭贫穷 啊， 我要让你有工作啊。是他常常 说， 我因为要保护环 境， 所以 呢， 我要去强迫迁 移， 把这些放牧的这些牧民 啊， 要把它迁移到城 市， 这样子我才能保护这个草原啊。嗯， 哦， 所他用很多似是而非的这种听起来很很好的。这个目的、嗯、说啊，去包装、去掩盖，他实际上迫害人，因为他从来没有像希特勒说我要消灭犹太人，因为犹太人是劣等、嗯啊嗯
1: 嗯嗯。
2: 中国从来没有这样说，但是呢，他实际上做的行为呢，就是在对少数民族的从文化、嗯、啊到他的这个人生的自由都在进行严重的
0: 迫害，嗯嗯，是，我想他已高度失敬。或许听众朋友。你跟我都没有去过新疆，也没有接触过报告所指的遭压迫的人士。我曾经在节目当中访问人在日本的相关的人士啊，是有谈到他所得知的相关讯息。这个问题我们会持续来关心。非常感谢东吴大学政治学习人权学成助理教授王新中的观察解析。谢谢好，以上就是今天良安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。